0: Fala galera, tá começando mais um episódio de Tudo Sobre Tudo Podcast Eu sou o Cândido Neto e hoje nós vamos almoçar Que é o horário de almoço, hoje é quinta-feira E hoje já, nesse horário aqui, exatamente nesse horário aqui, meio-dia e sete Estou gravando aqui é um podcast apetitoso, nós falamos que íamos falar sobre comida, nós vamos falar sobre as comidas mais bizarras que você já deve ter escutado ou não, na realidade eu vou falar sobre 21 alimentos, eu escolhi aqui, são vários na realidade, a gente sabe que tem muitos alimentos Bizarros, tem muitos alimentos nojentos, alimentos aqueles que provavelmente você falaria eca, eu não comeria. Então, nós vamos falar justamente sobre esses alimentos. E se você estiver almoçando, então dê um pause aí no áudio, depois que você almoçar, fizer a digestão, aí você ouve, porque eu garanto pra você que tem muita coisa aqui que não deve ser muito. Assim, apropriado para um momento de almoço. Entende? Então, você precisa pausar o áudio e depois continuar, é claro. Porque você vão conhecer um monte de comida legal e talvez você se interesse em experimentar alguma coisa. Mas se você não estiver estômago para isso, é melhor é, esperar um pouco assim a sua digestão para poder escutar este episódio. É, outra coisa que eu queria falar, as pessoas que são vegetarianas, por favor, me perdoem. Mas assim, eu não como acho que nada do que está aqui. Nem nem teria coragem eu acho que de comer nada que está aqui. Mas não tem, acho que absolutamente nada. Se você é vegetariano, talvez eu tenha uma que você fica assim até o até o final do episódio que você vai ver que é legal, você vai ver quanta loucura o ser humano come. Porém, é, só tem um uma coisa maluca aqui que talvez o vegetariano pudesse de alguma maneira comer, o vegano, né? Eu acho que se você for ver, iria comer alguma coisa que está... Talvez uma coisa, eu acredito, na dieta vegana que talvez vocês conheçam e que talvez vocês queiram experimentar. Mas eu garanto pra você também que é nojento, entendeu? Olha só, se você não, escut não escutou os outros episódios, a gente tem aí mais de 20 episódios publicados, tá? Volta lá, maratona os nossos episódios, escuta esse episódio, porque não precisa ser na realidade, na ordem certa. A gente não tem nenhum, nenhum episódio assim que é, que é seguido. Só temos o caso Varginha ainda, que no, no episódio de número 28, nós vamos fazer a segunda parte do episódio Varginha, que daí esse sim, você precisa voltar lá atrás, é, se não ouviu, é, ouça, porque daí no próximo, no 28, nós faremos aí a segunda parte do episódio Varginha, ok? Então, esse episódio vai ficar mais curto, mas assim, muito, é, provavelmente, indigesto, mas muito curioso. Então, vamos lá falar sobre os 21 alimentos mais nojentos que eu escolhi para vocês você está então o primeiro alimento escolhido aqui olha só nós temos o escorpião frito escorpião ele é um banquete de arrepiar qualquer paladar e ele foi elaborado ali né com um, no livro, né, Cozinha Extrema, existe um livro que chama Cozinha Extrema ele é do, da região de Singapura é, o escorpião, aí você vai pensar assim, tipo, meu, mas esse bicho aí não é venenoso? Então, ele é mas como é, ele é cozido antes de ser frito em óleo, né, as altas temperaturas do preparo desencadeiam uma reação química que neutraliza o veneno aí é só deglutir ali o bichão inteiro mesmo é, das garras até as caudas, ou seja, ele inteiro você pega ele inteiro e come inteirinho a espécie preferida é o escorpião negro, que é maior e tem menos veneno que o escorpião marrom aí nós temos em segunda aqui que eu escolhi também o filé de peixe venenoso, esse daí é do Japão, cara os japoneses gostam desse peixe aí esse peixe é o fugu, ou baiacu, que tem muita tetrodotoxina, que loucura, né? Um veneno de 10 vezes mais forte que o cianeto, cara, mais forte que o cianeto. Para que a iguaria não mate ninguém, o chefe retira uma bolsa perto das brancas, né, com o veneno, depois ele fura. A bolsa e espalha sobre a carne do peixe uma pequena dose da, da toxina, né? Para provocar um certo efeito alucinógeno em quem come. Ou seja, além de um alimento, ele é uma droguinha ali para você ficar meio doidão, né? Você acha que não tem comida é, entorpecente? Olha aí, é o peixe, o cara deixa ali um pouquinho, né? Um, uma, uma, só um pouquinho ali da, da tetrodotoxina o cara ficar meio malucão né e por causa dos riscos da ingestão do alimento os cozinheiros e chefes de restaurantes são exaustivamente treinados até ganharem o aval para preparar o fugu para o consumo então você não deve tentar fazer essa brincadeira em casa fazer um almoço aí com sua namorada pessoal, vai matar todo mundo ó, pelo amor de deus não vai fazer isso aí não mesmo assim Cerca de 20 pessoas aí, né, com todo esse treinamento morrem por ano Intoxicadas pelo veneno do peixe, viu? Além de você comer esse negócio estranho, você tem risco de morrer, né? Não sei, em cada... Em cada... Algum número de pessoas ali, 20 morrem Ou seja, você tá comendo ali, você pode ficar esperando, né? Vou digerir aqui e talvez eu morra Então, é, fica aí Se você se interessar no Japão, você pode ir lá e pedir para fazer o... Fugu pra você comer, ficar doidão ou morrer. Eu acho que algumas pessoas aí que, que gostam de drogas, e tem muitas drogas perigosas aí, inclusive o álcool que mata muito no trânsito e tudo, dentre outras drogas, né? Então, o pessoal se arrisca, eu acho que não seria problema nenhum, né? E comer um foguzinho aí, já que as pessoas gostam às vezes da droga e se arriscar nisso daí, talvez seria uma boa opção, né? Uma coisa nova aí pra pessoal ir lá e ficar loucão. Talvez correu o risco de morrer, olha só. Vamos para o próximo que é mais levinha. Que é a terceira, que é a farofa de formiga. Adivinha de onde é? A daqui do Brasil. Na nossa terra aqui. O inseto aparece no cardápio rural brasileiro. Em certas áreas do sudeste. A variedade preferida é o ou saúva. Eu sei que é, tinha na, na época que eu. Era moleque, eu não sei se muita... Às vezes o pessoal que ouve aí, se você... De algumas regiões aí, interior e tal... Tinha muita gente que pegava essas formigas aí, cortava a parte de trás dela e a bundinha dela... E fazia, e comia assim, comia cru mesmo. A molecada fazia uns negócios loucos, cara, nessa época. É uma formiga que dizem que tem um gosto parecido com amendoim. Eu adoro amendoim. Quem me conhece sabe que eu gosto de amendoim. Mas eu acho que eu não comeria esse troço aí, não. Além de consumido em farofas... Ela também pode ser torrada com tempero ou congelada para comer durante o ano. E faz bem, não é que nem o um negocinho dali de cima que eu falei, não, que corre o risco de te matar. Com vários outros insetos, as formigas são ricas em proteína, tem baixo teor de gordura e alto teor de fósforo. É, do outro lado do mundo, os chineses usam formigas para fabricar um vinho, que é útil no tratamento de reumatismo e no fortalecimento dos músculos e ossos. Olha aí, tá vendo? Uma comidinha estranha, né? Que não é comum, mas que é benéfica aí. Se você precisar de um remédio aí para um reumatismo, pega uma formiguinha dessa aí sai, ó, e pode mastigar que é sucesso para você, viu? Agora a gente vai falar sobre outro bicho que está em quarto aqui, que é o morcego a caçarola. Esse morcego a caçarola é o seguinte: a região né, é a China, Vietnã e o sudeste da Ásia. Os morcegos que fazem parte do cardápio humano são os que se alimentam de frutas. Escolhidos por não serem venenosos e por sua dieta saudável, os morcegos frutíferos, frutívoros, não frutíferos. Os morcegos frutívoros têm baixo teor de gordura e uma carne cuja textura é comparada à dos frangos. Aí sim, você comeu morceguinho com gosto de frango, é legal, né? Além de caçarola, um guisado com carne, vegetais e batatas. Outras boas pedidas, quer dizer, boas pelo menos né, para os povos asiáticos, ali, são a sopa e a lasanha do morcego. Os entusiastas da carne de morcego acreditam que ela aumenta a potência sexual masculina e as chances de ter uma vida longa e feliz, olha aí, você tá meio caído, morcego é uma opção para você. E a quinta? A quinta, estamos na quinta, são 21, hein, prepare-se aí. A quinta é um tanto quanto, né, para quem é dog lover e que ama os cachorros aí, essa daqui é pesada. S sopa de cachorro, cara. Você acredita nisso? A gente já ouviu falar, né? A galera come essa parada aí. Já aí é, é na Coreia do Sul, no Sul da China e Hong Kong. É... O lado polêmico da diversidade cultural, né? Para nós ocidentais, comer esse prato é uma tremenda cachorrada. É uma tremenda cachorrada, sim. Mas entre os coreanos, o cão é considerado bastante energético. E, de acordo com a crença, melhora o desempenho sexual dos homens. É... É uma crença, né? Fazer o quê? Os caras acreditam nessas histórias aí. Além da carne dos au né? a sopa leva legumes e tem um cheiro muito forte. Principalmente por causa do tempero em geral, especiarias como açafrão, cravo e canela. A venda da, da carne do cachorro já foi proibida por causa do, de protestos né, de protetores dos animais. Mas em países como a Coreia do Sul, a fiscalização é frouxa demais e muitos restaurantes continuam fornecendo esse prato aí é loucura né assim, você tem seu cachorrinho eu já tive meus e tudo então assim, é, não dá pra imaginar comer cachorro não assim, é um negócio meio é, é, é um dos mais bizarros aqui é isso daí, a gente já tem tinha até conhecimento, já ouviu muito falar mas assim, não dá cachorro não e a sexta nós temos o omelete cara, omelete não é de ovo não né é omelete de larva de bicho de seda isso daí, ó, a região, o país lá é a Tailândia e a China na China as larvas são fritas com cebola né, cortada em um molho grosso ou misturadas em omelete com ovos de galinha vai o ovo, mas o negócio mesmo é a larva e a gente vai falar mais de larva ainda aqui que é mais bizonho ainda se você não curtir a textura né, tem ali do recheio também dá para comer a crisalha, a, a embalagem, né? aquela casca lá da larva, que parece uma casquinha crocante, tipo um salgadinho. Então você que gosta de salgadinho, você pode comer a casquinha de uma larva. Na Tailândia, depois de ser incluída na lista de comidas locais, em 1987 a crisalha do bicho de seda passou a ser adicionada a sopas na alimentação de crianças nas escolas tailandesas. Você sabia disso? Isso é uma doideira, né? É muito louco. E agora, para você que quer ficar inteligente, ganhar potência no seu cérebro, vai aí, olha aí. Um cérebro de macaco, gente. Cérebro de macaco é na África. Pessoal, na África tem, segundo as pesquisas aqui, costume de comer um cérebro de macaco. Entende? Séculos antes do Indiana Jones. Os africanos já cultivavam o costume de deglutir miolos de primatas. Se não assistiu Indiana Jones, assiste lá, o negócio é, é... Eu me remeteu mesmo a isso daí, porque eu já assisti, isso daí é loucura. Anote ali o modo do preparo. Primeiro, lave o cérebro do bicho, entendeu? Você tem que lavar com água fria. Depois você acrescenta vinagre ou suco de limão, retirando membranas e vasos sanguíneos. Sabe toda aquela coisa lá, a camada mais superficial que fica ali? Então, conserve em salmoura e finalmente ponha a iguaria para cozinhar. Em todas as espécies de macaco, o órgão é rico em fósforo, proteínas e vitaminas. É, se você prefere outros cérebros, então tente a do gorila, né, que é considerado afrodisíaco mais um afrodisíaco. Na áreas, na, nas áreas ali rurais da Europa, fazem algum sucesso cérebros de porco de cordeiro e de carneiro, então se você gosta de comer carne de porco aí, ó, você pode aproveitar o cérebro dele também para comer, eu não comeria. Estamos no oitavo, oitavo também é um negócio estranho, muito estranho, eu nunca tinha escutado falar antes de fazer a pesquisa sobre essas comidas estranhas, que é caldo de turu, o caldo de turu é um molusco de cabeça dura e corpo gelatinoso, ele tem a grossura de um dedo. E vive em árvores podres caídas. Consumido na ilha de Marajó e no interior da Amazônia, vivo e cru. Ele é consumido vivo e cru. Em caldo, com farinha ou em moquecas. O bichinho é rico em cálcio e tido como afrodisíaco. O gosto é semelhante a dos mariscos. Olha, eu até hoje, pelo que eu me lembre, o que eu comi, estava morto. Não tinha nada vivo. Né? A não ser quando a gente pega um bichinho na goiaba né? Que você come E daí você olha e vê que tem outra parte lá E você fala, bom, já comi uma metade Eu como a outra Mas, que eu tenha percebido Eu nunca comi nenhum bicho vivo cara Com farinha, essas coisas aí, É muito louco, né? Então, aqui, o gosto é semelhante aí ao dos mariscos Também nem sei o que é isso O macaco do mangue também é um apreciador de turu Olha que loucura isso aqui Os caçadores sabem Disso, né? Que, que eles gostam desse bicho, então eles pegam e abusam passando pimenta no molusco. Aí, quando o macaco come o bicho e ele sente ali o ardor da pimenta, ele fica desorientado, né? Ele fica chapadão, doido, maluco, né? E aí ele fica uma presa fácil ali para os caçadores. Então, os caçadores conseguem catar o macaco e fazer uma sopa de macaco. Temos aqui também. A caranguejeira frita. Já viu uma caranguejeira em algum lugar e tal? Matou, jogou fora? Então é um alimento. Não se deve jogar o alimento fora. Você precisa aproveitar o alimento. É pecado jogar a comida fora. É uma comida. Entendeu? Então, é... mas é preciso muita coragem para comer esse bicho, né? Um bicho peludo. É muito, muita coragem nisso aí. Mas no caso da caranguejeira ou tarândula, as aparências enganam. Apesar de pavorosa, a espécie não é venenosa e é mais consumida no mundo por ser maior que as outras aranhas. A parte mais cobiçada é o abdômen do, do aracnídeo, né? E é lá que fica a maior parte da carne. Que delícia! Na cabeça estão as vísceras e no restante do corpo não tem mais nada para comer. Então é um bichinho ali que tem mais nada ali. As maiores consumidores de caranguejeiras são os índios na América do Sul e os aborígenes na Austrália. Eles aproveitam mais esse bichinho aí. Eu sei que tem gente que coleciona, né? Que gosta de colecionar esses bichos aí. Tem que tomar cuidado, porque se alguém perto quiser comer, vai sumir suas araninhas. E em décimo lugar, nós temos aquele bichinho bonitinho. Fofinho, já viu? Um esquilo. Quem não quis ter um esquilinho em casa, né? Esquilinho bonitinho. Nós temos, de novo, um cérebro de esquilo. Cérebro de esquilo, olha só. Você vai ficar inteligente. No estado do Kentucky, nos Estados Unidos, cérebro do esquilo é considerado uma especialidade regional. No fim dos anos de 1990, no entanto, médicos divulgaram um aviso para as pessoas não comerem o alimento por conter uma variação da doença da vaca louca e se você não quiser ficar muito louco, não coma o cérebro desses bichinhos Esse daqui eu acho um dos, um dos mais nojentos que é a sopa de morcego nós falamos do sopa de cérebro, enfim... Mas esse é, é, muito, é muito indigesto, eu acho que assim, é sopa de morcego. Enfim, na Tailândia, essa sopa de morcego, ela é bem popular. Segundo conta que para preparar o prato é preciso ferver o animal vivo, cara. Vivo, você precisa ferver ele vivo, tá entendendo? Em uma panela de leite, você vai cozinhar o animal, o animal vivo no leite. O ideal é que o morcego fique bem macio a ponto de tornar-se... Uma pasta, ou seja, cara, você vai derreter um morcego no leite. Eu, o ser humano é muito estranho, cara, tem muita coisa bizarra aqui. Eu tenho medo dessa gente, cara, eu acho que esse cara tem coragem de derreter um bicho desse vivo no leite e acha isso normal, tá tranquilo, é tanto quanto duvidoso, né, duvidoso, porque... Enfim, mas tem gente que também come aqui em décimo primeiro. Décimo primeiro não, né? Estamos no décimo segundo. Décimo, se... décimo segundo alimento estranho. Que é o pênis do veado. É isso mesmo. O pessoal come o pênis do veado. Então, Muita gente que gosta de comer ali os. Enfim, é, pênis de boi. Tem na, em, nas comidas. Mas assim, já que está aqui, a gente colocou, nem colocou acho que na lista o pênis de boi. Mas é uma coisa que também a galera consegue comer, né? Consegue comer. É estranho. Mas essa daqui é uma das iguarias servidas no restaurante de Gulizang é, em Pequim. Apesar de parecer repulsivo, os chineses comem o pênis de animais há milhares de anos. Né? Em alguns países da cultura oriental, é, órgãos reprodutivos de animais né, são considerados cura natural para problemas de ereção no entanto, para funcionar a carne deve ser comida regularmente ou seja, o cara tem que comer sempre o pênis do bicho ou o órgão lá para ele poder achar que ele vai realmente recuperar o problema dele isso provavelmente não é cientificamente comprovado e os bichinhos estão ferrados né, porque esse cara... Vai, todos vão ficar sem o pênis deles, porque é, os caras estão loucos com isso e acreditam mesmo nisso, né? Eles acreditam que se comer o dedo do bicho ele vai... é afrodisíaco, é um negócio muito estranho. Você já viu que eu não boto muita fé nessa história aí não, né? Mas vamos partir para o próximo, bizarro, bizarríssimo. Esse daqui é até um... É, é muito estranho, né? Que é o Nariz do Alce. Em décimo terceiro lugar temos aqui o Nariz do Alce nariz do alce é apreciado por alguns povos há milhares de anos e é geralmente um alimento associado aos caçadores. Para cozinhá-lo é preciso primeiro colocar a peça em uma panela por uma hora para remover o pelo e a pele. Imagina, é óbvio né? Você não vai comer aqueles pelos igual naquelas feijoadas que às vezes tem pessoas que fazem com orelhas de porco, com muito pelo. Eu acho isso também uma comida muito bizarra. A pessoa coloca pé de porco no, no negócio com a perna cheia de pelo, muita coisa estranha. É muito. Eu não, não gosto, não, não, não aprecio esse tipo de, de comida. E, e em décimo quarto lugar nós temos o coploak coploak para você que é vegetariano vegano é, coisa do tipo é, nós temos aí o coploak e o coploak é da Indonésia por que que eu falo para você vegetariano vegano porque é uma frutinha né que ele é também conhecido como café cv café vê né coploak é o café mais caro do mundo, sabe entendendo? É o café mais caro. Eu adoro café. Você que adora café, fica... se liga nisso. Daqui é o café mais caro do mundo. E quando a gente fala de coisas caras, são coisas boas, né? Só que não. Então, nós vamos aqui, custando a 75 dólares por 100 gramas. O café só é feito nas ilhas da Sumatra, Java e Sulawesi, e o que o torna tão especial. É o ciclo de processamento é aí que vem o negócio né cafezinho caro porque o ciclo de processamento exige muita coisa lá um pequeno animal que vive em uma árvore o CV de palmeira comum você viu né o animal então, café de CV e o civê de palmeira comum vai ligando aí ele come a camada externa do grão do café então ele come mas ele não digere o grão inteiro entende assim os excrementos contém grãos intactos misturados com enzimas digestivas que os locais coletam e vendem aos vendedores que os secam ao sol antes de colocá-los no mercado sacou? então tipo, você na realidade está tomando um café de merda por 75 dólares ali ou mais talvez na época que foi publicado isso então 75 dólares, é um dinheiro bom Se você for viajar aí Por Indonésia E esses países aí, você pode Procurar ali para tomar um cafezinho de merda E pagar caro por isso Temos também aqui em 15 o O vinho de cobra Tá achando doido isso daí? Espera que tem mais, espera que tem mais O vinho de cobra né, É um vinho vietnamita e é processado Pela fermentação de uma Cobra ou escorpião morto em uma garrafa cheia de licor, de vinho de arroz ou álcool de grãos. O veneno é desativado pelo etanol. A importação do vinho é ilegal em muitos países porque as cobras estão na lista de espécies ameaçadas de extinção. Então, os melhores vinhos de cobra só podem ser encontrados online e têm preços na faixa de 100 dólares. Ou seja, com certeza é no mercado negro. Porque se ele é proibido, consegue online né é ilegal né lembra disso daí você pode ser preso o nosso décimo sexto é o rages o que seria o Rajes rages é na Escócia eu vou lembrar vocês que eu vou colocar todas essas imagens desses alimentos esse daqui esse rages aqui me lembra alguma coisa do tipo sei lá um bolinho de é, aqueles negócios de chocolate com alguns algumas nozes moídas uma bolachinha do lado assim me assemelha muito com isso, mas embaixo dá para você ver que, talvez, teria ali um arroz, alguma coisa, mas... Mas ele me lembra um doce, mas não é doce, não. O rajes é feito com pulmão, estômago, coração e fígado de ovelha. Como acontece com muitos tipos de linguiça, o estômago é recheado com carnes de órgãos, sebo, aveia, cebola e temperos. Então, todos os ingredientes são fervidos juntos por cerca de 3 horas. Tradicionalmente, o rajis é servido com nabos, purê de batata e uma pequena quantidade de uísque. Olha só, você está com fome agora, provavelmente, né? Deu água na boca? Pois é. Eu não almocei ainda, então provavelmente eu irei almoçar pensando em alguma dessas especialidades. O que será que eu comeria aqui? Mentira, eu não comeria nada, não. Se não é nada apetitoso. O próximo você provavelmente pelo nome vai ver que é algo assim não apetitoso. E agora em 17 sétimo, nós temos o que? O vermes do coco, que também é conhecido como morotó, eu acho, se eu não me engano. É isso, né? Vermes do coco. Se você nunca viu os vermes do coco, eles são uma forma de larva de besouro, né, que se parece com vermes enormes, eles são muito grandes. Vou deixar as fotos para você lá no Instagram. Se você não segue a gente, segue lá, arroba tudo sobretudo Podcast. Esses besouros colocam seus ovos dentro de cocos e as larvas crescem dentro. Eles estragam o coco, mas os vermes são uma iguaria para os vietnamitas que os comem de várias maneiras. Está se tornando mais popular. Entre os turistas. E às vezes eles são fritos. Às vezes fermentados em um ensupado. E às vezes comido ali cru. Quem não assistiu Largados e Pelados? Nunca viu alguém comendo aqueles bichos estranhos, né? Porque dizendo que aquilo tem. Porque na realidade são proteínas, né? Eu pesquisei um pouco mais sobre esse bichinho aqui. E, e eles têm muita proteína. E dizem que são muito limpinhos. Ah, eles crescem ali dentro do coco, né? Deve ter gosto de coco. Não comeria de jeito nenhum temos aqui também os ratos, você comeria um rato? pois é cara, as pessoas comem ratos sim isso daqui é na Índia né os ratos recém capturados é o cardápio altamente cobiçado de algumas tribos de Arunachal Pradesh no nordeste da Índia e em outras partes aí do nordeste da Índia né? é... aí qual seria o gosto né da carne do rato? então a resposta né, que as pessoas que já experimentaram a carne do rato que é a seguinte O sabor é comum, o sabor da carne de frango, mas com um toque de borracha Você imagina, você está comendo a carnezinha de frango é só, Se você quiser saber como é, é só você pegar alguma borracha que você tem em casa E adicionar um pouco na sua carne de frango, né, que vai ficar meio borrachudo ali Os ratos são amplamente consumidos nessas partes do mundo e ainda considerada uma iguaria né? cozinhada em época de festas e com fraternizações familiares. Olha aí, vai ter festa em casa? O que que você vai ter lá? Ah, vou ter rato. A gente vai servir rato lá para você comer um pouco. A carne costuma ser fervida em água com sal e pimenta, vegetais folhosos e gengibre como guarnição. E agora nós iremos para o 19, o 20 e o 21, que assim eu separei, que na minha opinião são os mais bizarros eu separei os três últimos mais que eu achei mais nojento de todos né dessa lista esses três são os mais nojentos tá? então eu vou colocar para vocês aqui o décimo nono décimo nono nós vamos falar sobre um prato né, que é chamado balut. E o que são balut? O que é né, o balut? Na realidade, o balut são ovos de pato com embriões parcialmente desenvolvidos. Eu vou deixar a imagem no Instagram, mas se você não, esteve, não, não tem muito estômago para isso, eu aconselho que não veja, não. Não vou falar que são imagens fortes. É um prato, mas assim, você já sabe que são ovos de pato pato com embriões parcialmente desenvolvidos. A iguaria vietnamita é usada para ajudar a recuperar as forças após uma gravidez. Dependendo da idade do ovo, o interior pode conter ossos, bicos e penas, cara. O prato também é popular nas Filipinas, no Camboja, no Laos e na China. É, é um negócio assim, que todo, tudo que remete, vamos por a gravidez, é óbvio o pato, né, tem ali o ovo, o ovo tem o embrião então as pessoas, é, para mim são crenças, eu acredito que não tem nada cientificamente comprovado que isso vai recuperar alguma força é, Alimentação e tudo, mas assim, porque ele tá comendo um pênis ele vai ajudar ele na, na, na sua masculinidade ou vai ser afrodisíaco Porque você tá comendo um ovo com um embrião você vai ficar grávida de novo, não grávida de novo, mas vai, sei lá, fortalecer depois de uma gravidez não acredito muito nisso, né mas se eu estiver errado, se eu estiver falando besteira, me mande aí no, no Whatsapp ou no, nas redes sociais aí, mas eu acredito que, tá, que isso aí tá meio mal contado, essa história aí, tá? Mas que é o, o, o nojentinho da história, é, esse cara aí, tá? E, e o vigésimo, que é pra mim, é, junto com o vigésimo primeiro, os mais nojentos, é... E na dúvida qual é o mais nojento que é o queijo não é um simples queijo ele é chamado casumarzu já ouviu falar já comeu na realidade este petisco né ele é conhecido como queijo larva já ouviu falar do queijo larva vou deixar para vocês as fotos lá no instagram também ele é preparado de forma similar ao pecorino né? queijo feito com leite de ovelha mas ele tem um toque especial que vem depois de pronto um buraco né, que ele é, ele é cortado no centro né, da peça e é levado para uma área externa o objetivo é deixá-lo exposto gente, ele fica exposto até que aquelas moscas que vêm né, aquelas varejeiras enormes, elas coloquem os ovos ali neles e aí, essas daí vão se tornar as larvas né, que depois de comerem o queijo vão secretar gordura, proteína e açúcar, ou seja, secretar gordura, vão cagar ali no seu queijo né, vão estragar todo o seu queijo O queijo deve ser comido enquanto as larvas ainda estão vivas No entanto, esses bichinhos não gostam de ser perturbados Pode acontecer de eles pularem para fora do queijo A uma distância de até 15 centímetros Você tá me entendendo? Imagina, você tá comendo queijo e o bicho pula 15 centímetros Cara, é, é, é surreal Isso é muito... É, pra mim é muito louco, assim Enfim é, eu pesquisei aqui um pouco mais e a gente tem aqui né ele é denominado casu modê casu gandhiro alguma coisa é italiano né formaggio martio é, é o tradicional queijo né sardo né ele tem uma a fama né, de, de empregar essas larvas vivas né de sua mosca e na sua maturação ele embora posto na ilegalidade que esse queijo ali é ilegal por razões de ordem sanitária. Ele é encontrado ainda no mercado negro da Sardenha, região italiana na qual é produzido. Carzu marzu significa literalmente queijo podre em sardo. E ele é conhecido popularmente como queijo de verme. Ou seja, toma um café de merda e come um queijo de verme. Isso é muito louco, né? É... Ele chega a um estádio ali que muitos consideram uma decomposição, né? É, produzida pela ação digestiva das larvas, que foi o que eu falei para vocês. A larva digere e, meu, e solta tudo aquilo ali. Né? Essas larvas são introduzidas né, no queijo e ela promove um nível avançado de fermentação quebrando os lipídios do queijo. A textura do queijo torna-se muito macia com a produção de, de um líquido, né, denominado lágrima, lágrima em sardo. As larvas em si são translúcidas e brancas, possuindo 8 milímetros de comprimento. É, quando elas são perturbadas aí, como eu falei, elas podem pular é, 15 centímetros. Algumas pessoas retiram essas larvas antes de comer o queijo, outras comem com a larva mesmo, não comeria nem com um e nem com o outro. É muito nojento. E por último nós vamos falar sobre o Hakkarl. É isso aí gente, esse daqui é um dos mais nojentos também, é muito estranho, é muito bizarro. Para mim das 21 das 21 comidas mais bizarras, é, esse daqui acho que foi um dos que mais me impactou assim, assim, sabe? Pô, não vou comer um troço desse daí, é muito estranho, né? Enfim, Vamos falar sobre o Harkar, ele é da Islândia e durante o um festival de inverno da Islândia, em, em Torrablot é isso, Harkar, ele é servido, na verdade, a carne é, ela é uma carne de tubarão estragada né? que foi, ela é enterrada e deixada para se decompor no solo por alguns, não é alguns dias não, é alguns meses ela fica alguns meses enterrada para se decompor, para estragar, para entrar em estado de putrefação. Depois disso, a carne é deixada em um escorredor de pratos por dois meses ou mais, deixando uma polpa branca e comestível. É, assim diz, né? Que é comestível, não para mim, é óbvio. A única maneira de o tubarão ser comido é passando por esse processo. Caso contrário, suas altas quantidades de ácido úrico tornam a carne tóxica, não dá para comer o tubarão, né? Então assim, é o tubarão utilizado, né, que eu acho que é o tubarão da Groenlândia, é em si, ele é venenoso, né? E quando se encontra fresco, né, produzindo efeitos semelhantes a uma embriaguez extrema devido a uma concentração elevada do ácido úrico, ele deixa a pessoa muito entorpecida. Ele pode ser consumido após a cozidura em várias águas ou após ser enterrado para putrefação durante vários meses e aí ele é exposto a vários ciclos de congelamento e descongelamento ele possui um cheiro intenso de amoníaco não muito diferente de muitos produtos de limpeza ou seja, quer saber como é? pega aí um amoníaco, um produto de limpeza e coloca na sua mesa aí para comer porque vai ser mais ou menos isso pelo que coloca aqui ele é normalmente servido em cubos com palito e consumido acompanhado por cálices de aguardente local, pinga, cachaça, né? O cara precisa estar tá meio bêbado para estar tá comendo realmente isso daí Denominada Brenivin, o consumo de racor é frequentemente associado a robustez e força. Claro, o cara precisa ser realmente macho para comer esta porcaria aí. Trata-se de em parte de um alimento de gosto adquirido, que necessita de algum tempo para habituação. Aconselha-se aos principiantes, né, as pessoas que começam nesse mundo é, chique de comer comida estragada, que tapem o nariz ao tentarem ingerir o primeiro pedaço, de forma a evitarem o surgimento de vômitos devido ao odor intenso. Ou seja, se você quiser comer pela primeira vez, Talvez você precise tampar seu nariz para você, você não precisar sentir o cheiro daquele negócio horrível e vomitar, entendeu? Como é isso? Comer alguma coisa que tem um cheiro horrível, que você vomite a hora que você vai comer? Então não coma, você entende? É uma coisa muito louca. Ela pode possuir ali uma cor avermelhada ou branca e o hacker ha em especial, a, vari a variedade dele é vermelha. É considerado de digestão fácil para as pessoas com úlceras. Só pode né, ser remédio, porque se é ruim assim, né? e a, a preparação dele começa com um corte né, em pedaços da carne de tubarão e em seguida a carne é enterrada com pedras para apodrecer entre 6 a 12 semanas, né, dependendo da estação. Depende da estação ela vai ficar menos, depende da estação ela vai ficar mais. Para aí depois ela ser pendurada e secar numa cabana durante 2 a 4 a meses. Durante a secagem, o tubarão desenvolve uma crosta acastanhada, que é removida antes de servir. O método moderno consiste em comprimir a carne do tubarão num contentor de plástico de grandes dimensões. E é isso aí. O que, que você achou desse episódio? O que, que você achou de todas essa... essas comidas estranhas e nojentas, porém curiosas? É... Bom, eu... Não almocei ainda e hoje é quinta-feira. Eu estou gravando quinta-feira e já vou colocar esse episódio no ar. Provavelmente você já está ouvindo e já deve ter almoçado, mas se estiver almoçando, é, provavelmente você deve ter parado, né? porque nós estamos no final do episódio, claro. Agora, se for passar para alguém, se for compartilhar com alguém, já compartilhe e diz: olha, ouça esse episódio. Se você não liga de comer e vendo essas coisas, ouvindo também, tranquilamente. Mas, caso contrário, compartilhe isso com os seus amigos, com as pessoas que você conhece, com os seus familiares que você mais gosta e avise eles que, antes de ouvir esse episódio, eles precisam estar com a comida já digerida, de barriga cheia, porém, né, para não vomitar ali, ok? Eu sou o Candido Neto, esse foi o Tudo Sobretudo Podcast, o episódio de hoje com as 21 comidas mais bizarras de todo o mundo que eu conheço. Tem muitas comidas outras bizarras. Se você não ouviu os nossos episódios anteriores, eu recomendo que você volte lá, ouça os, os outros episódios, principalmente o episódio do caso Varginha, que no 28º episódio vai ser a parte 2 é, desse episódio. Então, mas temos vários outros episódios aí que você pode acompanhar, ok? Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio e na próxima quinta temos mais um episódio, então até lá e, e fiquem fique ligados. Ligado. Tchau,